0: In dieser Folge sprechen wir mit unserer Fraktionsmanagerin Katja Mast und das sind unsere Themen. Warum niemand Angst vor dem Heizungsgesetz haben muss. Dass die SPD-Fraktion eine neue Initiative gegen Rechts plant. Und warum die Bilanz der Ampel besser als ihr Ruf ist. Los geht's! Hi, ich bin Sophia. Hi, ich bin Flora. Und wir beide arbeiten in der Öffentlichkeitsarbeit der Fraktion. Es ist die letzte Sitzungswoche vor der parlamentarischen Sommerpause, also der Zeit, in der bis zum Herbst keine regulären Sitzungen mehr stattfinden. Bevor alle in den Urlaub gehen, hat die Bundesregierung mit dem Haushaltsentwurf
1: ihren Vorschlag gemacht, wofür sie nächstes Jahr wie viel Geld ausgeben will. Und eigentlich war auch geplant, das Heizungsgesetz zu verabschieden. Doch es kam
0: anders und es kommt jetzt erst im Herbst auf die Tagesordnung. Über all das wollen wir heute mit Katja Mast sprechen, die als erste parlamentarische Geschäftsführerin der Fraktion einen großen Überblick über alle Themen hat. Hallo Katja. Hallo. Katja, bevor wir jetzt gleich
1: inhaltlich tief einsteigen, könntest du uns bitte kurz erklären, was genau eine erste parlamentarische Geschäftsführerin macht?
2: Meine Aufgabe ist, die Tagesordnung des Deutschen Bundestags zu machen und abzustimmen, auch mit den anderen Fraktionen. Meine Aufgabe ist immer dann, wenn Dinge schnell geklärt werden müssen, die auch noch mal politisch einzuordnen. Auch das fällt heute jetzt gerade parallel zu unserem Gespräch, findet das quasi statt. Aber auch die Geschicke der Fraktion mitzulenken und zu überlegen, welche politischen Schwerpunkte setzen wir gemeinsam, die Fraktion mit nach außen zu vertreten. Letzte, letzte sitzungsfreie Woche hatten wir zum Beispiel eine Themenwoche der SPD-Bundestagsfraktion, die erste, wo ähm, viele Kolleginnen, fast alle Kolleginnen und Kollegen draußen auf den Marktplätzen unterwegs waren und Gespräche mit den Bürgerinnen und Bürgern geführt haben und wir auch schwer, inhaltliche Schwerpunkte hatten. Und äh, mir ist ganz besonders wichtig, dass wir bei all dem, was wir in Berlin vorantreiben, in den Gesetzen, in den Abstimmungen und dem programmatischen Überschuss, den wir auch für die Zukunft haben, nicht vergessen, dass Abgeordnete sein eben auch was mit Dialog und vor Ort präsent zu tun hat. Und deshalb
1: setzen wir so einen großen Schwerpunkt auf gute Wahlkreisarbeit. Katja, in dieser Woche sollte ja eigentlich das Heizungsgesetz verabschiedet werden. Doch nun hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, dass das doch nicht geht. Was ist passiert?
2: Zuerst mal hat das Bundesverfassungsgericht in einem Eilverfahren, auf das folgt dann nochmal ein Hauptverfahren, später gesagt, ähm, ihr könnt in dieser Sitzungswoche nicht die zweite, dritte Lesung des Gebäudeenergiegesetzes machen, ähm, weil es könnte sein, dass die Rechte einzelner Abgeordneter nicht ausreichend in diesem Prozess berücksichtigt sein könnten. Und weil dieses Gesetz erst zum 1. Januar 24 in Kraft tritt, habt ihr noch genug Zeit, das später zu lesen. Letztendlich haben sie uns das mit auf den Weg gegeben. Sie haben auch nicht gesagt, dass es etwas zu schnell ist oder sonst irgendwas, sondern einfach aufgrund von Hypothesen gesagt, deshalb ist es diese Woche nicht nötig und deshalb darf es auf diese Woche nicht stattfinden. Sie haben uns explizit darauf hingewiesen, dass wir auch die Möglichkeit haben, Sondersitzungen des Bundestags durchzuführen oder das eben später zu lesen. Und jetzt haben wir ja auch schon die Entscheidung, dass keine Sondersitzung stattfindet, sondern dass wir in der ersten Sitzungswoche im September, das ist eine klassische Haushaltswoche, auch das Gebäudeenergiegesetz lesen
1: werden. Und was bedeutet das jetzt ganz genau? Werden die Inhalte dann auch nochmal geändert bis dahin oder bleibt alles, wie es ist? Nein, wir haben ja eine sehr äh, eindeutige
2: Verabredung der Fraktionsvorsitzenden, äh, die sagt, ich lese das auch nochmal vor aus äh, der entsprechenden Pressemitteilung, wir, die Koalitionsfraktionen, haben gemeinsam vereinbart, dass wir den Bericht und der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Klimaschutz und Energie in der in dieser Woche beschlossenen zustimmen werden. Das heißt letztendlich im Ausschuss sind die Änderungsanträge verabschiedet und die Spitzen unserer Fraktionen und damit ähm, die drei Fraktionen haben vereinbart. Das gilt für uns und das sind genau die Änderungen, die wir am Gebäude Energie. Gesetz vornehmen wollen. Warum machen, das hört sich ja jetzt ein bisschen technisch an, warum machen wir das? Für uns war ja immer wichtig, auch warum wir diese Woche lesen wollten, weil wir ähm, gespürt haben, dass es eine Verunsicherung gibt in der Bevölkerung, dass vor allen Dingen die Mitbürgerinnen und Mitbürger Klarheit wollen, aber auch das Handwerk vor allen Dingen Klarheit will. Wie muss ich denn meinen Heizungskunden beraten, wie sieht die Förderung aus und so weiter und so fort. Und die wissen jetzt, wir haben schon die Änderungsanträge beschlossen, also wissen ganz genau, wie wir das Gesetz ändern wollen. Die wissen auch, wie die Förderkulisse künftig aussehen wird. Und deshalb ist es sehr wichtig, dass wir diesen Satz in die gemeinsame Pressemitteilung geschrieben haben und dann stimmen wir es jetzt einfach im September ab.
1: Genau, und es tritt nach wie vor, wie geplant, zum 1. 1. 2024
0: in Kraft. Ganz genau. Das heißt, dann können wir ja auch inhaltlich nochmal ein bisschen über das Gesetz sprechen. Deswegen sind wir auch ähm, zusammengekommen. Das hat ja im Vorfeld für viel Aufsehen gesorgt. Die Debatten waren recht groß und auch emotional. Wir kennen die Umfragen vom Deutschland-Trend, dass da viele verunsichert waren. Viele haben sich nicht ausreichend informiert gefühlt oder waren besorgt, dass sie finanziell überfordert werden. Kannst du den Menschen denn jetzt die Sorgen nehmen?
2: Ja, ich kann sie absolut nehmen, weil wir zum einen bei der sozialen Förderung bis 70 Prozent Förderung gehen beim Neuanschaffen von Heizungen. Das ist eine sehr, sehr große öffentliche Förderung. Die halten wir aber für gerechtfertigt, weil wir die Menschen und die Bürgerinnen und Bürger nicht allein lassen wollen mit der Frage, wie sieht Heizen klimaneutral aus und was heißt das? für mich und wir haben natürlich auch noch mal im Bereich des Mieterschutzes wirklich große große Fortschritte gemacht und haben jetzt auch die Kosten pro Quadratmeter für die Modernisierung der Wohnungen Klar gedeckelt auf maximal 50 Cent, sodass alle wissen, was auf sie zukommen kann. Und auch der Deutsche Mieterschutzbund steht voll hinter dieser Vereinbarung und hat die mit uns gemeinsam auch erarbeitet. Das ist einfach wichtig, weil wir möchten nicht, dass die Mieterinnen und Mieter hinterher die Dummen sind und die großen Kosten tragen
0: müssen. Genau, konkret sieht denn die Förderung jetzt von dir angesprochen aus?
2: Die Förderung kann bis zu 70.000, äh, 70%, Entschuldigung, nicht 70.000 Euro, bis zu 70 Prozent bei der Neuanschaffung einer Heizung sein und sie setzt sich aus verschiedenen Komponenten zusammen. Da muss man dann immer ganz genau gucken, aber das ist jetzt auch klar und gut geregelt. Bis zu einem äh, Kaufwert der Heizung bis 30.000 Euro, also 70 Prozent davon. Das ist eine große Fördersumme, aber wir haben ja auch Großes vor. Wir wollen Deutschland klimaneutral, bis 2045 machen. Das meine ich mit ambitioniertem Klimaschutz und uns ist allen klar, dass der Gebäudesektor und der Wärmebereich
1: da, dabei eine ganz zentrale Rolle spielen. Da kommen wir gleich auch noch mal drauf zurück, auf das große Ganze sozusagen, was ja dahinter steht, hinter diesem Heizungsgesetz. Aber noch mal zu den Ängsten der Bürger, die ja, von denen manche gedacht haben, übermorgen kommt Robert Habeck vorbei und reißt mir meine Heizung aus dem Keller raus. Kannst du denn die Menschen noch mal beruhigen und denen vielleicht sagen also ab wann das für wen gilt, ganz kurz, also dass, dass die Leute auch wissen, nein, das dauert noch ein bisschen?
2: Also zuerst mal war nie geplant, dass Robert Habeck vorbeikommt und die Heizungen aus dem Keller reißt. und dennoch muss man es einmal sagen, weil es in manchen Köpfen drin ist. Es geht darum, wie wir quasi die kommunale Wärmeplanung, die wir jetzt auch auflegen, ich selbst komme aus dem Bundesland, da gibt es die schon, aber die wir jetzt auflegen in kleineren, in großen Kommunen, bis 2026 muss die stehen und in kleineren Kommunen bis 2028 und dann gilt quasi, gelten die Regelungen des Gebäudeenergiegesetzes und beim Neubau gelten sie ab sofort. Und ähm, das ist wichtig zu verstehen. Zuerst muss der Staat liefern und dann äh, quasi sind auch die Privathaushalte gefordert, sich quasi zu orientieren, wie es mit der Zukunft ihrer Heizung ausgeht. Und das ist deshalb wichtig, weil in der kommunalen Werbeplanung wird ja auch entschieden, wo wollen wir Fernwärme haben zum Beispiel, dann kann man andere Heizungssysteme einbauen, wo nicht, wo glauben wir, dass es das vielleicht in fünf oder zehn Jahren gibt. Also viele Fragen müssen da eben auch nochmal geklärt werden. Und ähm, natürlich kann ich auch verstehen, dass es ähm, äh, Verunsicherungen in puncto dieses Gesetzes gab, weil es wurde sehr früh ein nicht entscheidungsreifer Entwurf durchgestochen. Der wurde natürlich auch von der Opposition Position genüsslich hochgezogen, aber inhaltlich haben sie gar keine Kritik mehr. Das ist ja auch mehr als bemerkenswert. Und dann haben wir Schritt für Schritt für Klarheit gesorgt. Und dann schon beim Kabinettsbeschluss hatten wir eine soziale Komponente bei der Förderung beim Neukauf von Heizungen mit dabei. Und den haben wir jetzt im Parlament nochmal deutlich ausgebaut, weil es uns wichtig war. Wir wollten bis hinein in die Mitte. Und das ist eigentlich auch die Botschaft. Wir möchten die Menschen nicht überfordern, sondern wir wollen Klimaschutz mit den Menschen organisieren und nicht gegen die Menschen. Kannst du noch mal kurz sagen, wie die Mieter geschützt werden? Ja, wir haben zum allerersten Mal in einem Gesetz vereinbart, dass die modern, die sogenannte Modernisierungsumlage, da dürfen Vermieterinnen und Vermieter quasi das, was sie an Modernisierung in Wohnungen investieren, auch auf die Mieterinnen und Mieter umlegen. Und bisher waren das immer eine prozentuale Zahl der Modernisierungskosten. Und jetzt haben wir neu eingeführt, dass äh, pro Quadratmeter Miete maximal 50 Cent Mietsteigerung stattfinden kann für diese Modernisierungsfragen. Das haben wir eng auch mit dem Mieterschutzbund abgestimmt und das ist eine Innovation und bedeutet auch für Mieterinnen und Mieter, dass sie Planungssicherheit haben und äh, das bei, äh, wir wissen ja alle, dass der Wohnungsmarkt sowieso angespannt ist, es ist ein ganz wichtiges auch soziales Versprechen.
0: Das heißt eigentlich kann sich jeder und jeder jetzt schon ausrechnen, was maximal auf einen zukommt. Ganz genau, auch da war uns Planungssicherheit und Klarheit wichtig. Also um es noch einmal
1: klarzustellen, wollte ich noch mal nachfragen, dass die Regelungen ab 2024 sofort gilt, das gilt nur für Neubaugebiete, richtig? Ganz genau, das gilt nur für Neubaugebiete. Für Neubauten gilt
2: es erst, wenn die kommunale Wärmeplanung vorliegt, also für sogenannte Nachverdichtungen in äh, Wohngebieten. Und das ist auch das, wo ich sage, zuerst liefert der Staat und dann
1: ist das äh, quasi die Frage, welche Heizungen wo künftig eingebaut werden können. Du hast es ja eben selber schon gesagt, bei der Kommunikation lief da nicht alles perfekt. Diese ganzen Förderungen und der Mieterschutz und so weiter, das wurde quasi nachgeliefert. Also als die, das Gesetz das erste Mal in die Öffentlichkeit gelangt oder die Pläne für das Gesetz, war erstmal noch nicht so richtig klar, wie können wir die Menschen dabei mitnehmen und entlasten. Wie, wie kam es dazu, rückblickend? Also haben wir da auch Fehler gemacht? Ähm
2: naja, rückblickend hat ähm, ein Ministerium einen, äh, das nennt man Referentenentwurf, also den ersten Entwurf eines Gesetzes rumgeschickt. Der wurde für bare Münze genommen und parallel wurde nicht kommuniziert, dass es auch eine Veränderung der Förderkulisse gibt. Und das war dann auch schon das, die, die erste Aufregung, die auch, wenn, wenn das jetzt so gegolten hätte, zu Recht war. Aber ähm, äh, politisch ist nicht relevant, was... Ähm, Referenten aufschreiben, sondern politisch relevant, wenn es zwischen Hausspitzen und in der Regierung abgestimmt ist. Weil das ist dann der Beschluss, wenn ein Gesetz in den Deutschen Bundestag kommt. Und weil wir gesagt haben, wir haben auch noch die kommunale Wärmeplanung, ähm, wollen wir ähm, gesetzgeberisch auf den Weg bringen. Da, daran wird gearbeitet, haben wir nochmal gesagt, dass wir im parlamentarischen Verfahren quasi, wie hängt das miteinander zusammen nochmal deutlich stärker berücksichtigen wollen. Wir wollen ähm, quasi technisch Technologieoffenheit bei den Energieformen, die als klimaneutral gelten. Im ländlichen Raum ist ein Riesenthema gewesen, ob das auch für Holz- und äh, Pelletheizungen in Neubauten und Neubaugebieten gilt. Und das haben wir so erreicht. Und natürlich haben wir uns auch damit auseinandergesetzt, wie sich dann auch im Bereich Gas künftig äh, der Anteil von erneuerbaren Energien steigern kann. Also da haben wir sehr viel ähm, Gedanken und Arbeiten. noch mal reingesteckt. Aber für die Bürgerinnen und Bürger ist wichtig, dass sie jetzt Planungssicherheit haben, dass sie wissen, woran sie sind, dass sie wissen, welche Förderung sie bekommen und für die Mieterinnen und Mieter, dass wir hart dafür gekämpft haben, dass sie nicht
0: überfordert werden. Das heißt, da ist ja dann auch noch ganz, ganz viel Aufklärungsarbeit nötig und Informationsarbeit. Da soll ja dann auch eine große Kampagne von den Ministerien noch mal starten. Trotzdem ist es ja irgendwie passiert, dass super viel ja, auch Raum für Verunsicherungen da war, nachdem der erste Referentenentwurf geleakt wurde. Ist man da zu spät in die Debatte eingestiegen? Mich hat das ehrlicherweise auch so ein bisschen an 2015 erinnert, wo die Flüchtlingsthematik aufkam und auch da die AfD so unfassbar stark von profitiert hatte in diese, in diese Kommunikationslücke, nenne ich es jetzt mal.
2: Naja, ich glaube, wir hatten eine sehr aufgeheizte Debattensituation und jetzt haben wir ja schon gerade gehört, dass wir in der letzten Sitzungswoche sind, vor der sitzungsfreien Zeit und ich glaube, es ähm, tut allen gut, ähm, dass wir nochmal über den Sommer auch über den Debattenstil, den wir äh, gemeinsam geprägt haben, nachdenken und zu einer weniger aufgeheizten Situation kommen. Und ja, natürlich hat die AfD, aber auch CDU und CSU die ganze Debatte auch angetrieben, uns ganz. Alles, was zu skandalisieren ging, auch nicht immer sachlich am Punkt. Aber das ist im politischen Wettbewerb leider passiert es immer wieder. Und deshalb, glaube ich, ist das Allerwichtigste, dass die Koalition sich verständigt, die notwendigen sachlichen Debatten in der Koalition zu führen und dann eben mit gemeinsamen Positionen auch für Überzeugung zu arbeiten. Und wir haben noch viele, viele Reformprojekte vor uns. Wir sind in der Mitte der Legislatur. Es ist nicht so, dass ähm, äh, das, was wir als fortschrittskoalition verabredet haben, jetzt schon alles erledigt ist. Wir kommen ja nachher noch mal zur Bilanz, deshalb gehe ich darauf jetzt nicht ein. Ähm, und wir haben selbst in der Hand, den Debattenstil zu prägen. Und ich sage mal, auch für die Bürgerinnen und Bürger ist wichtig. Ein Gesetz entsteht so, dass es, die Bundesregierung hat einen Kabinettsbeschluss dann beginnt erst die parlamentarische arbeit am gesetz das, äh, wir sind äh, ein selbstbewusstes parlament äh, wir haben auch eigene vorstellungen wo wir schwerpunkte setzen aber vor allen dingen wo, wollen wir auch alle aspekte eines gesetzes durchdringen und haben auch so noch mal eigene expertenanhörungen in ausschüssen und so weiter da wird eine hohe fachliche tiefe findet der statt und dann kommen wir am ende dazu dass wir noch mal mit eigenen änderungsanträgen ganz frei nach peter struck kein gesetz verabschieden lässt den Deutschen Bundestag, wie es hineingebracht worden ist, die Gesetze auch nochmal ändern und das haben wir auch hier, die Kraft hatten wir von Anfang an und auch die Notwendigkeit, weil wir sind ja alle mit den Bürgerinnen und Bürger vor Ort auch im Gespräch und wir haben alle Rückmeldungen auch zu, diesen, zu dieser ganzen Thematik im Gespräch mit dem Handwerk, im Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern, die ganz praktische Fragen gestellt haben, aus ihrem Alltag heraus und deshalb haben wir uns auch so stark ins Zeug gelegt das Gesetz richtig, richtig gut zu machen, zu kern zu sanieren, sage ich immer ganz gern dazu. Und ähm, es ist vor allen Dingen unsere Aufgabe, dass wir ähm, äh, das, was wir an aufgeheiztem Debattenspiel ähm, äh, außerhalb, also in unseren eigenen Reihen äh, verursacht haben, dass das künftig nicht mehr stattfindet und für CDU und CSU und AfD müssen andere
1: Verantwortung übernehmen. Ist das noch eine, eine seriöse Oppositionspartei, die, die Union? Oder ist das nur noch Populismus?
2: Na, ich finde, wir spüren ja jetzt, seit wir in der Ampel Klarheit haben, wie die Änderungsanträge sind zu diesem Gesetz. Und es war ja sehr früh verabredet in dem leitblanken Papier der Fraktionsvorsitzenden der Ampel, ähm, war schon klar, wohin die Änderungsanträge gehen. Ähm, und Ab dem Moment, wo wir unsere Änderungsanträge vorgelegt haben, hört man aus der Union keine inhaltliche Kritik mehr. Und deshalb ist auch deutlich, dass es keine seriöse Oppositionsarbeit ist. Aber für die Selbstfindungsprozesse in CDU und CSU bin ich nicht zuständig. Für ihre Machtkämpfe, die sie bei Kanzlerfragen haben, für die Zukunft bin ich auch nicht zuständig. Ich bin zuständig für die sozialdemokratische Fraktion im Deutschen Bundestag und ähm, werde immer gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen, die sehr engagiert dieses Gesetz haben haben den Wir bringen auch die Berichterstatterinnen und Berichterstatter, dass wir unserer Aufgabe gerecht werden, das Land voran, unser Land voranzubringen und dabei den Alltag der Bürgerinnen und Bürger jeden Tag besser zu machen und nicht einen Strukturwandel zu negieren, weil der ist da. Wir wissen, wir müssen dekarbonisieren sondern ihn so zu gestalten, dass jeder mitkommen kann und jede mitkommen kann, und zwar unabhängig vom Einkommen. Und das ist die, die wichtige sozialdemokratische Aufgabe, zu, zu sehen, dass es Menschen mit weniger, mit mittlerem Einkommen gibt. Und auch die müssen die notwendigen Mittel haben, um bei der Dekarbonisierung des Heizens letztendlich mit an Bord zu sein.
1: Und darauf haben wir die, den Schwerpunkt gelegt. Habe ich dich eben richtig verstanden. Du hast du ja, glaube ich, ein kleines bisschen Selbstkritik auch geübt an, an, sozusagen am, an der Kommunikation zwischen den Ampelparteien. Wollt ihr jetzt daran arbeiten, dass das im Herbst besser läuft?
2: Ja, ich finde zuerst mal bin ich sehr, sehr froh, wie die SPD-Bundestagsfraktion und die 206 Abgeordneten kommuniziert haben und sie haben sehr sachlich immer wieder auch in öffentlichen Statements die Gesetzgebung begleitet und immer wieder gesagt, was unsere Punkte sind, wo wir Veränderungspotenzial sehen und all die Punkte, die wir immer wieder auch öffentlich adressiert haben, haben wir jetzt im Gesetzgebungsprozess umgesetzt und das ist das, was die Bürgerinnen und Bürger auch von uns erwarten können. Ich wünsche mir, dass manche Debatte auch in der Koalition weniger öffentlich ausgetragen wird. Twitter entscheidet nicht darüber, wie der Deutsche Bundestag entscheidet. Und deshalb, glaube ich, ist es auch eine Frage von Selbstdisziplin von jedem Einzelnen und jeder Einzelnen, dass wir das gut machen können. Weil ich wage mal die These, ähm, äh, Streit und Auseinandersetzung ist immer öffentlich spannend und darüber gibt es immer öffentliche Berichte und wir wundern uns, dass über unsere starke Bilanz, die wir gemeinsam haben, kaum Debatte im öffentlichen Raum stattfindet und den Teil, den wir dazu selbst
0: beitragen, sollten wir auch künftig selbst vermeiden. Jetzt hat die Union ja aber auch gerade mal wieder bei diesem Gesetz bewiesen, dass sie den Streit eigentlich nicht mehr fair und nicht immer auf demokratischem Boden mehr führt oder zumindest sehr, sehr stark mit dem Feuer spielt, sage ich jetzt mal. Du bist ja als erste parlamentarische Geschäftsführerin, hast du ja auch in andere Parteien wahrscheinlich ähm, viel Kontakt und bist du da auch im Gespräch mit, von, mit PolitikerInnen von Seiten der Union, um mal wieder einmal irgendwie so nachzufragen, so, ob, ob sie sich nicht verrannt haben. Man, manchmal glaubt man ja so, man müsste ihnen nur irgendwie helfen und sie kommen da gerade irgendwie selbst nicht mehr raus.
2: Naja, also mein Job ist ja nicht die äh, Union... Ähm, äh selbst zu befreien oder wie auch immer. Natürlich habe ich als Parlamentarierin Kontakte zu Kolleginnen und Kollegen von der Union. Allein schon in meiner ähm, immer Dienstag stattfindenden interfraktionellen Runde der parlamentarischen Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer, wo wir die Tagesordnung für den Bundestag der Sitzungswoche gemeinsam abstimmen. Ähm, aber das, ich sehe es nicht als meine Aufgabe, an ähm, der Union da irgendwelche Ratschläge zu erteilen. Ich registriere das. Und ich registriere natürlich auch ähm, immer wieder dass ähm, dass die Brandmauer gegenüber rechtsextremen Parteien, gegenüber der AfD nicht an jeder Stelle steht. Ähm, Und ähm, am Ende, das kann ich ansprechen, wie ich es jetzt auch gerade tue, entscheiden die Bürgerinnen und Bürger bei Wahlen, welcher Partei sie das Vertrauen schenken. Wir arbeiten mit all unserer Energie mit all unserer Energie und Kraft, jeden Tag am Fortschritt für dieses Land und dass es im Strukturwandel eine gute Zukunft für jede Einzelnen und jeden Einzelnen gibt.
1: Nun ist ja erstmals ein AfD-Landrat gewählt worden. In Thüringen ist die AfD neuesten Umfragen zufolge mit 34 Prozent stärkste Kraft. Woran liegt das deiner Meinung? Jetzt sagen natürlich manche, das Heizungsgesetz äh, ist schuld daran. Ich glaube, so einfach ist es nicht. Das ist
2: ja billiger Populismus der CDU, um nicht die
1: Frage zu stellen, was ist mein Anteil. Aber auf die Ebene möchte ich mich nicht begeben. Aber was können die demokratischen Parteien denn dafür tun, was können wir denn jetzt äh, dafür tun, um dagegen zu wirken?
2: Also ich ich glaube, ich bin der festen Überzeugung, wir müssen immer wieder klar machen, dass die AfD eine demokratiefeindliche Partei ist, dass sie im Kern unsere Verfassung, unsere Werte, unser Grundgesetz ablehnt. Und das muss man auch immer wieder in den Mittelpunkt rücken. Und sie ist ja in Thüringen, du sprachst gerade von Thüringen, offen rechtsextrem und wird ja auch entsprechend dann vom Verfassungsschutz beobachtet und als Verdachtsfall geführt. Also da gibt es auch nichts zu deuten daran. Und dennoch müssen wir registrieren, dass viele Menschen dennoch dazu neigen, in Sonneberg oder wo auch immer die AfD zu wählen. Und das registriere ich natürlich auch. Und ich... Ich bin der festen Überzeugung, dass es mehrere Antworten darauf gibt. Die eine Antwort ist, dass wir auch immer wieder klar machen und nicht immer wieder klar machen, was eigentlich das ist, was wir für die Bürgerinnen und Bürger tun. Zum Beispiel der Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro, das harte Arbeiten an bezahlbarem Wohnen. Die klare Frage, dass wir die gesetzliche Rente stärken wollen als Ampel auf Initiative der SPD, dass die AfD keine einzige Lösung für diese Probleme hat, ähm, sondern Teil des Problems ist, dass sie im Bundestag bei der Mindestlohnerhöhung nicht mitgestimmt hat, dass sie Steuerkonzepte hat, die letztendlich die unteren Einkommen und die Mittelschicht benachteil- hart benachteiligen, indem sie die oberen Einkommen absolut entlasten wollen, dass sie auch mit ihrer ganzen Anmutung dafür sorgen, dass weniger ausländische Fachkräfte zu uns kommen, die wir händeringend brauchen, weswegen wir ein haben macht, also wirklich die Axt an, an den Wohlstand unseres Landes legt. Und ich glaube, das müssen wir noch viel stärker vertreten. Also nicht nur quasi äh, klar zu haben, dass sie äh, offen rechtsextrem ist, sondern dass sie tatsächlich auch null Lösungen hat und im Gegenteil das Problem ist für die Lösung. Und das glaube ich, muss man noch viel selbstbewusster machen als in der Vergangenheit. Und dann auch die Dinge, die wir gemacht haben, auch immer wieder zu betonen. Wenn ich mir angucke, dass in Sonneberg auf dem Wahlplakat das Gebäudeenergiegesetz, also das Heizungsgesetz stand, dann finde ich, müssen wir schon noch mal klar sein, dass, dass wir die Partei sind, die jeden Tag dafür kämpft und auch die Regierung, dass kleine und mittlere Einkommen am Ende mehr haben, dass sie mehr Rente haben, dass sie mehr Einkommen haben, dass sie mehr, haben, dass sie mehr von ihrem verdienten Euro haben. Und das ist ja auch ein, ein intensives, eine intensive Arbeit. Das ist ja auch nichts, was vom Himmel fällt, sondern das haben wir in vielen Instrumenten gemacht. Jetzt sind wir doch ein bisschen schon bei der Bilanz, Aber ich finde, es passt jetzt hier ganz gut. Wir haben zum Beispiel das Wohngeld Plus gemacht, Clara Geiwitz, in einer beispiellosen Gesetzgebung. Wir haben das Wohngeld verdoppelt. Wohngeld ist ist, ist was was sich an Menschen richtet, die wenig verdienen und weil sie nicht nur alleine sind, sondern verheiratet sind und Kinder haben, das Geld nicht reicht und dann können sie Wohngeld beantragen. Das haben wir verdoppelt von der Leistung, verdoppelt und wir haben die Heizkosten mit aufgenommen. Ich bin mir ganz sicher, dass ganz viele im Landkreis Sonneberg davon profitieren, weil dort ähm, verdienen 44 Prozent der ähm, erwerbstätigen Bevölkerung, hat von der Mindestlohnerhöhung profitiert wie in keinem anderen Landkreis Also dass wir auch diese sozioökonomischen Fragen in den Mittelpunkt ähm, rücken. Und Last but not least, vor Ort bei den Leuten sein. Wir haben als SPD-Bundestagsfraktion die Themenwoche gemacht, wo wir auf den Marktplätzen unterwegs sind. Und da geht es mir schon auch darum, dass man zuhört. Also, dass man nicht nur da ist, sondern auch hört, was die Bürgerinnen und Bürger uns mit auf den Weg geben, uns mit ins Stammbuch schreiben. Weil das hat ja immer auch was mit der Politik und den Prioritäten, auch in der Kommunikation, die, die wir tun hier in Berlin, was zu tun. Und da waren 206 Abgeordnete vor Ort unterwegs.
0: Die AfD ist ja auch mittlerweile weit, also ein gesamtdeutsches Problem, sage ich jetzt mal. Also ist jetzt nicht mehr nur in Ostdeutschland stark, Du wirst es wahrscheinlich in deinem Wahlkreis ja auch merken, in Baden-Württemberg, dass es da Regionen gibt, wo die AfD stärker ist. Ähm, trotzdem ist es ja in, in Ostdeutschland immer noch mal, also in Westdeutschland haben wir jetzt noch nicht die Sorge, dass ein AfD-Landrat gewählt werden würde oder ist gerade nicht die stärkste Kraft in, in einem Bundesland. Brauchst denn für Ostdeutschland noch mal speziellere oder konkretere Strategien?
2: Ich würde ganz gerne auf den ersten Teil, bevor ich auf die Strategien für Ostdeutschland eingehe, gerne auf den ersten Teil der Frage eingehen, weil ich sehe das nicht nur als Ostproblem an. Ich selbst habe einen Wahlkreis Pforzheim. Im Stadtrat ist die AfD die zweitstärkste Fraktion. Also das ist ja nicht irgendwas. Ich hatte in der letzten Legislatur im Landtag einen Direktor gewählten Abgeordneten für den Landtag. Das war nur in Pforzheim und Mannheim der Fall in Baden-Württemberg. Und äh, wir haben da eben auch bei uns Hausaufgaben zu machen. Und deshalb ist alles, was ich gesagt habe, gilt nicht nur, für, also um Himmels Willen, so will ich auch nicht verstanden werden, gilt für die gesamte Bundesrepublik Deutschland und für überall in Deutschland. Und ja, wir haben in Ostdeutschland als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten natürlich Strukturherausforderungen. Es ist ein Unterschied, ähm, ob ich wie in meinem Wahlkreis in fast jedem Ort äh, sozialdemokratische Gemeinderätinnen und Gemeinderäte habe, Leute, die sich zur SPD bekennen. oder ob ich in der Region kaum oder überschaubar wenige Gemeinderätinnen und Gemeinderäte haben. Also nicht überall quasi Leute, die ich auch mal anrufen kann. Was ist denn da los? Kannst du mir das nochmal mit Hintergrund einordnen? Oder die auch mal eine Aussage verstärken und einen Resonanzboden bieten. Und das ist, glaube ich, der, der wichtigste große Unterschied. Und deshalb ähm, äh, haben wir auch in der SPD-Bundestagsfraktion eine engagierte Debatte über die Situation in den ostdeutschen äh, Bundesländern, was auch überhaupt Bedingungen für Politik machen bedeutet bedeutet geführt und ähm, ich denke gemeinsam mit der Landesgruppe Ost darüber nach und mit Carsten Schneider, dem äh, Beauftragten für Ostdeutschland der Bundesregierung, wie wir da auch nochmal mit einem engeren Austausch zwischen Abgeordneten letztendlich auch eine neue Initiative starten können. Aber da sind wir noch am Nachdenken, deshalb ähm, bitte ähm, mit dieser neueren Initiative das stehen lassen. Und ganz wichtig ist auch, dass die SPD-Bundestagsfraktion mit ähm, unserem ähm, Dialogbus vor Ort in den Wahlkreisen ist und dort eben auch äh, offene Infostände, Bürgersprechstunden und sowas organisiert, so wie
1: wir es letzte Sitzungswoche haben. Also bei die, die, die sitzungsfreie Woche, Bei dieser okay. Initiative, also das hast du ja gerade gesagt, ich stehe noch ganz am Anfang, aber nur um es einmal besser zu verstehen, da würde es wahrscheinlich darum gehen, dass man die noch besser unterstützt aus der Fraktion heraus, die, die Abgeordneten oder, ich weiß gar oder wie, nicht, was kann man sich es, darunter vorstellen?
2: Das hört sich ja so ein bisschen an, wir müssen euch unter die Arme mm. greifen und darum geht es mir überhaupt nicht, sondern ich glaube, dass es wichtig ist in der SPD-Bundestagsfraktion, dass man auch konkret erlebt, was diese Strukturschwäche in der Fläche bedeutet. Und ähm, daran arbeiten wir, weil man ähm, das zwar abstrakt, glaube ich, äh,
1: schon auch greifen kann, aber Politik lebt immer im Konkreten besser. Wir würden jetzt gerne noch mal ein bisschen Allgemeiner sprechen, du hast ja auch schon mehrmals betont, hinter dem Heizungsgesetz steckt ja ein Ziel, nämlich wir wollen klimaneutral werden bis 2045. Dafür muss es Veränderungen geben, wie zum Beispiel mit dem Heizungsgesetz. Da wird es noch weitere Veränderungen geben müssen. Wie, weh darf Klimaschutz tun? Ich finde, das ist die
2: falsche Frage, wie wir Klimaschutz tun muss. Ähm, wenn ich eine Umfrage mache und die Bürgerinnen und Bürger frage, ob sie für Klimaschutz sind, kriege ich, glaube ich, 70 Prozent Zustimmung. Und deshalb ist nicht die Frage nach weh, sondern wie. wie. Also nicht, wie weh darf es tun, sondern wie kriegen wir das gut hin? Ohne, dass wir bevormundet sind, ohne dass wir sagen, du musst so leben. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich irgendwann in die SPD gegangen bin, weil ich in der SPD immer eine Partei gesehen habe und sehe, die den Leuten nicht vorschreibt, sondern ihnen die Möglichkeit gibt, Klimaschutz zu betreiben. Das ist ein Unterschied. Ich kann es auch gerne im Beispiel machen. Ich habe von Sozialhilfe als Kind gelebt und war sehr umweltbewegt, so mit 18, 19 Jahren, auch noch länger im Übrigen. Und habe dann immer bin heimgekommen und habe gesagt: so, Wir müssen jetzt Müll vermeiden, wir brauchen Milchflaschen. Kein Tetrapack mehr. Der, die Milchflasche war aber 50 Pfennig, damals noch D-Mark-Pfennig, teurer als der Tetrapack. Und wir hatten schlichtweg das Geld nicht. Wir haben von Sozialhilfe gelebt. Wir waren vier Kinder, meine Mutter alleinerziehend. Und das war dann ein Widerspruch, ne? weil richtig Leben ist Milchflaschen kaufen, äh, Geld dafür haben hatten wir nicht. Und deshalb geht es immer darum, zu organisieren, dass sich die breite Masse der Bevölkerung ökologisches Verhalten leiten, äh, leisten kann. Und nichts anderes haben wir beim Gebäudeenergiegesetz hoch und runter diskutiert. Und, beim, na, und deshalb geht es immer darum, wie wir das hinbekommen, nicht ob, sondern wie. Und deshalb arbeiten wir ja auch an der ganzen, am ganzen Thema Energiesicherheit und Energieversorgung mit Hochdruck. Daran. Zuerst einmal haben wir dafür gesorgt, dass im Winter niemand frieren musste, indem wir die Gasspeicher gefüllt haben und dass wir ähm, die Flüssiggasterminals ausgebaut haben. Auch dazu haben wir diese Woche noch nochmal ein Gesetz im Deutschen Bundestag. Aber wir haben vor allen Dingen auch daran gearbeitet, dass wir Planungsbeschleunigung noch und nöcher bei erneuerbaren Energien machen können, also ist das ist äh, unser Deutschland-Tempo, ähm, und dass wir ähm, sehr mutig sind im Ausbau von erneuerbaren Energien, weil wir sind Industrieland und wollen das bleiben, und wenn wir Industrieland bleiben wollen, brauchen wir viel Energie, wir wollen die nicht aus Kohle und Atom, also bleibt uns nur die erneuerbare Energie, die ist übrigens auch kostengünstiger ähm, am Ende des Tages und äh, nicht so anfällig für, für, für völkerrechtswidrige Kriege und Abstellen von Gaslieferungen aus Russland. Und deshalb werden wir damit auch noch energieautonomer. Das ist noch ein ganz positiver Nebeneffekt. Aber wir setzen da in nie dagewesenem Tempo und mit nie dagewesenen Maßnahmen
1: drauf. Das kostet natürlich auch, diesen Ausgleich zu schaffen, den sozialen Ausgleich Ist dafür immer genügend Geld da?
2: Na, also wir wir arbeiten daran, dass Deutschland ein... ein, ein Wohlhabendes und wohlstandsorientiertes Land bleibt. Wir wollen, dass alle gleichermaßen was vom Wohlstand haben und ähm, setzen dabei auf eine starke Industrie. Sonst hätte ich es jetzt gerade vorhin nicht nochmal unterstrichen. Und die Industrie findet sich im Strukturwandel, da machen wir auch sehr viel. Und es ist ja völlig klar, dass wir als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten anders als die FDP beispielsweise uns gut vorstellen könnten, auch beim Thema Verteilungsgerechtigkeit in der Bundesrepublik Deutschland mutigere Schritte zu gehen als die FDP dazu aktuell in der Lage ist. Hast Ähm, du da
1: konkrete Ideen?
2: Naja, wir haben ähm, beim Thema Erbschaftssteuer, beim Thema äh, Vermögenssteuer, es gibt viele Punkte, die in der Debatte sind. Wir bereiten ja auch für den ähm, Dezemberparteitag der SPD einen großen Leitantrag auch zur Verteilungsgerechtigkeit und Steuergerechtigkeit vor. Und da gibt es natürlich ähm, sehr konkrete Vorstellungen und Gedanken. Und es wird auch eine Auseinandersetzung ganz sicher ähm, in wieder sein. Aber im Moment habe ich dafür keine parlamentarischen Mehrheiten. Und deshalb geht es darum, im konkreten Handeln tatsächlich die notwendigen Ressourcen dafür zu finden, weil es unablässig ist, dass Menschen mit geringem Einkommen entlastet werden. Und das haben wir, ich habe es ja schon mal erzählt, Mindestlohn, Steuern, dass man die Rentenbeiträge steuerlich absetzen kann. Und vieles Weitere führt dazu, dass gerade kleinere Einkommen, also bis 2.000 Euro in dieser Legislatur so stark entlastet worden sind wie noch niemals zuvor. Und mir ist schon klar, dass parallel natürlich für die Bürgerinnen und Bürger das Thema Inflation
0: eine wichtige Rolle spielt. Du hast ja gerade schon die unterschiedlichen Prioritäten einzelner Ampelparteien angesprochen. Ähm, wird das jetzt, es werden ja noch mehrere Gesetze kommen, die auch alle betreffen, auch gerade mit dem großen Ziel 2045 klimaneutral zu sein, ich sag mal Stich, Stichwort Schienenverkehr, Autoverkehr, Mobilität. Wird das jetzt immer so ein Gezerre? und interner Aushandlungsprozess in den Ampelparteien?
2: Naja, also jetzt erstmal, ich würde ganz gerne nochmal bei der Bilanz ein bisschen den Punkt machen, weil das ist mir zu negativ gefragt, wenn ich das mal so sagen darf. Wir haben in der letzten Sitzungswoche das Fachkräfteeinwanderungsgesetz beschlossen. Es gab überhaupt kein Gezerre darüber in der Öffentlichkeit. Das hat, natürlich haben wir Debatten in der Koalition dazu gehabt, aber wir haben das eines der modernsten Einwanderungsgesetze weltweit hinbekommen und es im Deutschen Bundestag verabschiedet. Wir haben in der letzten Sitzungswoche das Ausbild- Weiterbildungs- und Ausbildungsförderungsgesetz beschlossen, wo wir eine Ausbildungsgarantie für die jungen Menschen hier in unserem Land beschlossen haben und für die Regionen, die vom Strukturwandel betroffen sind, sehr viel stärkere und deutlichere Weiterbildungsmöglichkeiten. Das sind ja, also aus meiner Sicht haben viele Bürgerinnen und Bürger, wenn, Mitbürgerinnen und Bürger, wenn ich mit denen rede, dann haben sie immer Angst, habe ich in Zukunft eigentlich noch eine Rolle? schaffe ich das für mich quasi, dass diese ganzen Veränderungen, die auf mich zukommen, auch was mit mir zu tun haben und ich den Wohlstand, den ich mir hart erarbeitet habe, weiter behalten kann und vor allen Dingen haben meine Kinder da auch noch eine Chance. Und da gibt es natürlich harte ökonomische Faktoren, wie beispielsweise, dass wir genug Fachkräfte haben. Industrieland heißt auch Fachkräfte und wir merken das ja auch in der Pflege, im Handwerk, egal um was es geht, überall fehlen Fachkräfte. Und deshalb sind diese Gesetze, die wir gemacht haben, auch so wichtig und deshalb ist die AfD übrigens auch so schädlich, weil sie ja äh, bei jedem Thema, um das es geht, über Ausländer hetzen ähm, und damit natürlich auch weniger Menschen zu uns kommen wollen und uns dann quasi die notwendige ökonomische Grundlage fehlen und deshalb sage ich, es ist ein, ein, die AfD schadet Deutschland und zwar ganz massiv und auch dem Wohlstand und der sozialen Sicherheit in Deutschland. Und unser, unser Ziel als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten ist, wir, akzeptieren, wir wissen, es gibt Wandel, aber wir sagen, wir wissen auch, der Wandel ist Menschen gemacht. Und wenn er Menschen gemacht ist, können Menschen ihn verändern. Das ist mir ganz wichtig. Alles, was Menschen gemacht ist, können Menschen verändern. Und deshalb ist es wichtig, wer regiert, mit welcher Haltung regiert und eben da auch Zukunftsantworten zu finden. Und ja, man kann. Zuversicht in der Bundesrepublik Deutschland haben. Und wir haben übrigens nicht nur diese Themen, sondern, ich denke mal an das Thema Kindergrundsicherung, das ist was, was als nächstes kommt. Natürlich werden wir da auch Debatte haben untereinander. Aber das ist ja auch völlig okay, weil es um einen Paradigmenwechsel in der Förderung unserer Kinder geht, im Abbau von Kinderarmut. Wir haben das große Thema Stärkung der gesetzlichen Rente noch vor uns, beispielsweise Ausbau erneuerbarer Energien, Klimaneutralität Verkehrswende und vieles weiter. 49-Euro-Ticket haben wir auch gemacht. Das entlastet ja auch sehr massiv, auch die Pendlerinnen und Pendler.
0: Also vielen Dank schon mal für den, für den zuversichtlichen Ausblick auf die nächste, nächste Zeit. Ich würde sagen, wir machen einen inhaltlichen Cut. Wir haben nämlich, wie wir das neuerdings gerne machen, auch ein kleines Spiel für kurz vorm Ende mitgebracht. Und zwar haben wir hier Sechs Karten, die ich dir jetzt gebe, die darfst du nacheinander ziehen und da stehen Satzbausteine drauf und du kannst sie gerne mit dem beantworten, ganz schnell, was dir als erstes dazu in den Kopf kommt.
2: Was mich richtig nervt ist, wenn es keine Selbstdisziplin in der Politik gibt.
0: Sehr gut, nächste Karte.
2: Die eine Sache, die ich rückblickend in der bisherigen Wahlperiode anders machen würde, ist, fällt mir nichts zu ein? Wir sind ja selbstbewusste Parlamentarier, wie genau, wir gerade genau. haben. Ein Funfact, den noch niemand über mich weiß, ist, ich wollte zum Peter-Maffay-Konzert gehen und oh. konnte nicht, weil es Fraktionsklausur gab, musste meine Karte verschenken. Wenn ich einen Tag eine Person von Grünen oder FDP sein müsste, wäre ich am liebsten, eine verdammt schwierige Frage, ich sage mal Christian Lindner, weil dann hätte ich das Finanzressort und könnte die Kindergrundsicherung sehr proaktiv nochmal begleiten, aber vor allen Dingen für mehr Einnahmen des Staates sorgen. Sehr schön. Friedrich Merz ist ein spaltender und polarisierender Fraktions- und Parteivorsitzende.
0: Ja, vielen Dank. Das war schon die letzte Karte. Das ging fix. Ja, Katja, du
1: hast eigentlich... äh, Wir wollten jetzt eigentlich noch über die Bilanz und den Ausblick sprechen. Du hast aber schon relativ viel dazu gesagt, äh, würde ich ich, äh, sagen. Ähm, Wir würden noch mal auf ein paar Punkte eingehen wollen, wenn das okay ist. Also einmal das Thema Kindergrundsicherung, was ja gerade in in aller Munde auch ist. Ähm, Was sind denn da deine Prioritäten, wie genau muss das aussehen, also aus unserer Sicht, deiner Sicht?
2: Naja, zuerst mal ist, wird die Kindergrundsicherung ein Paradigmenwechsel in der Förderung von Kindern sein. Das wird bedeuten, dass die Eltern nicht mehr Einzelanträge für alle möglichen Leistungen machen müssen, sondern dass das Geld automatischer zur Familie und den Kindern kommt. Es gibt eine total spannende Studie der Bertelsmann Stiftung dazu, wie, Men, wie Familien mit geringen Einkommen wie viel Geld sie für die Kinder ausgeben. Und es ist sehr eindeutig, dass sie deutlich mehr Geld für die Kinder ausgeben als für sich als Erwachsene. Und das finde ich ein ganz spannender Aspekt auch in der Debatte rund um die Kindergrundsicherung. Und ähm, es ist ein wichtiges Instrument im Kampf gegen Kinderarmut. Und die SPD ist Garant dafür, dass die Kindergrundsicherung kommt. Und wir haben auch schon sehr viel quasi jetzt schon auf den Weg gebracht, weil ähm, wir haben ja einen, einen anspruchsvollen Haushalt, den wir jetzt für das nächste Jahr diskutieren. Und deshalb ist es gut, dass wir viele Teile der, kind, der künftigen Kindergrundsicherung, äh, die materiell sind, schon auf den Weg gebracht haben. Ich mache mal Beispiele. Die 250 Euro Kindergeld für jedes Kind, die größte Kindergelderhöhung seit es das Kindergeld gibt, haben wir bereits beschlossen und ist deshalb auch im nächsten Haushalt abgebildet. Die 20 Euro kinder pro Monat für jedes Kind, das im arbeitslosengeld II-Bezug, im Sozialhilfebezug und so weiter ist. Die Verbesserung des Kinderzuschlags auf 250 Euro, die Erhöhung des Wohngelds auch für diese Gruppe besonders viel. Also an vielen Stellen haben wir schon viele Milliarden ausgegeben, um Kinder und Familien zu stärken. Und jetzt geht es darum, das Ganze konzeptionell in einen Gesetzentwurf zu gießen. Die zuständige Fachministerin dieser Pause wird es bis Ende August tun. Und dann zu schauen, was brauchen wir noch zusätzlich, damit die Kindergrundsicherung gut wird und damit sie möglichst bei allen ankommt. Das ist die wichtigste Frage, weil ich selbst von Sozialhilfe gelebt habe als Kind und ich mich gut erinnern kann, ich hatte gerade heute auch ein Gespräch dazu, dass ich so im Alter von 12, 13 Jahren habe ich angefangen quasi für die Familie die Sozialhilfeanträge zu schreiben. Damals war es so, man konnte Kleider beantragen, dann haben wir irgendwann festgestellt, die Waschmaschine ist kaputt, wir können sie uns nicht leisten. Man kann weiße Ware beantragen, man konnte äh, extra für den Klassenausflug Geld beantragen oder fürs Landschulheim und es hat man aber immer nur Schritt für Schritt festgestellt und es war natürlich total anspruchsvoll, diese ganzen Anträge immer zu machen und so ist es für Familien heute. Es war nicht mehr mit gleichen Themen, aber dennoch ähm, auch noch immer wieder Anträge stellen, immer wieder zum Amt gehen, immer wieder quasi auch ein bisschen Bittstellerin und Bittsteller zu sein und wir wollen, dass das alles automatisch bei den Kindern ankommt und darum geht es. Trotzdem stellt sich hier die Frage, wird es Leistungsverbesserungen geben? Auch? Na, ich habe jetzt schon mal über viele Leistungsverbesserungen mhm. gerade gesprochen mit dem, was wir schon erreicht haben. Und, ähm es ist auch klar, dass wir auch noch mal die Kinderregelsätze anschauen werden. Dazu soll ja Lisa Paus auch entsprechende Vorschläge machen, dass wir uns noch mal unterhalten, inwiefern wir das Bildungs- und Teilhabepaket, das jetzt meistens in der Schule oder in Vereinen so irgendwie mitbeantragt wird. Aber ziemlich verwaltungsaufwendig ist ehrlicherweise, ob wir das als Pauschalleistung irgendwie integrieren oder nicht. Dazu wird es dann Vorschläge
1: im August geben. Im Moment sind ja zwei Milliarden vorgesehen. Ja, die
2: zwei Milliarden sind Platzhalter im Haushalt ab 2025. Es geht gar nicht um den 24er-Haushalt damit. Und es ist natürlich ein übliches Vorgehen. Man weiß, das wird noch mal Geld kosten, dass man eine gegriffene Größe nimmt. Und konkret wird
0: es dann, wenn das Gesetz vorliegt. Und dann muss man natürlich die Planungen auch entsprechend ändern. Die Bundesregierung hat heute ja den Haushaltsentwurf beschlossen. Jetzt kommt er dann als nächstes nach der Sommerpause ins Parlament. Was sind denn aus deiner Sicht die wichtigsten Punkte, die dann noch im weiteren parlamentarischen Verfahren verbessert oder durchgesetzt werden müssen? Worauf also, möchtest du achten?
2: Also zuerst mal hat die Bundesregierung sehr viel Wert auf das Thema Sicherheit für die Bürgerinnen und Bürger gelegt. Und damit meine ich innere, äußere und soziale Sicherheit. Und ähm, im parlamentarischen Verfahren äh, werden wir uns jetzt diesen Haushalt ganz genau angucken. Da gibt es ja jetzt auch schon einzelne Debatten über einzelne Punkte, die öffentlich sind. Und unser Schwerpunkt wird immer der soziale Ausgleich sein. Das heißt mittlere und geringe Einkommen, dass wir dort schauen, dass wir die stärken. Das ist ähm, quasi die DNA der SPD. Ich
1: würde sagen, das ist ein guter Schlusspunkt, äh, fast, ja eigentlich. Vielleicht nicht alles, aber einiges zusammen, was wir gehört haben. Also ich versuche auch noch mal ein bisschen zusammenzufassen. Wir haben über das Heizungsgesetz gesprochen und ähm, du hast ganz klar gesagt, wir nehmen da alle mit. Ähm, Auch diejenigen, die nicht so viel Geld haben, die werden unterstützt dabei. Und keiner muss Angst haben, dass er sich das nicht leisten kann. Und Robert Habeck wird auch nicht übermorgen in den Heizungskeller absteigen und irgendeine Heizung rausreißen. Wir haben auch über die Kommunikation gesprochen, der Ampel untereinander. Und da hast du gesagt, ja, da gibt es vielleicht auch ein paar Sachen, die man noch verbessern könnte. Wir haben über die äh, Rolle der Union gesprochen, auch bei der äh, erhitzten Debatte über das Heizungsgesetz und ähm, dass das möglicherweise auch zur Stärkung der AfD beigetragen hat. Und wir haben natürlich auch darüber gesprochen, dass wir schon wirklich vieles auf den Weg gebracht haben, wie die Erhöhung des Mindestlohns, äh, des Wohngelds, das Bürgergeld haben wir auf den Weg gebracht und wir haben das Kindergeld auch erhöht, also schon einiges geschafft und jetzt geht es um um weitere Projekte, die ähm, den sozialen Zusammenhalt auch weiter stärken.
0: Genau, no, dann bleibt mir noch, ähm, dir für deine Zeit zu danken, Katja. Vielen Dank. Ähm, und dem Mike Reichert für die Technik wie jedes Mal und natürlich auch euch ZuhörerInnen. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann lasst auch gerne mal eine Bewertung da. Ihr wisst ja, wie das dann immer so ist. Ähm, ansonsten findet ihr diese und alle weiteren Folgen in, der Gäng- in jeder gängigen Podcast-App, Unterlage der Fraktion. Folgt uns auch gerne in den sozialen Netzwerken. Und ansonsten macht's gut und bis zum nächsten Mal.
2: Bis zum nächsten Mal.
0: <lacht> Tschüss. Ciao. Und wenn ihr mehr über die Person Katja Mast erfahren wollt, dann hört doch gerne auch mal in die Folge 15 der Lage der Fraktion rein. Der Titel Agenda 2022. Dort spricht sie über ihre Kindheit in Armut und wie diese sie politisch geprägt hat.